0: Всем привет! Программа «Инсайдеры» вновь в эфире. И сегодня у нас разговор о футбольных трансферах. У нас в гостях футбольный агент, который активно работает в Беларуси и уже в России. Это Сергей Новиков. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с, наверное, Беларуси, потому что, как ни крути, соседняя братская страна и любопытно... В каком сейчас состоянии футбол находится Беларусь, учитывая все то, что происходит в политике, да, протесты, сложные времена, как это сказывается на футболе?
1: Ну, к сожалению, на футболе это тоже сказалось. Футбол попал в этом году в неприоритетный вид спорта, по последнему сообщению министра спорта. Поэтому снизились финансирование для футбольных клубов, вели потолок зарплат, который и так в Беларуси был, скажем так, не очень высокий. Ага. Да, потолок зарплат для тренеров, футболистов. Ну,
0: Какой потолок зарплат Беларусского белорусском
1: тысяч белорусских рублей это потолок зарплат для тренера. Ну, три. С чем-то 1000 долларов, скажем так.
0: Это максимум.
1: Это максимум. Для
0: местного или иностранного? Не имеет значения, не да. Так? Да, для футболистов,
1: для сотрудников клуба, по-моему, есть сегодня рамки в 400 рублей потолок зарплат А для футболистов, тоже максимальная зарплата 8 рублей.
0: А то, что происходит с точки зрения отъезда футболистов, все же знаю, что вот в этих протестных акциях много участвовали футболистов, спортсменов. Они уезжают из-за белорусского футбола? Они разочарованы в белорусском футболе?
1: Ну, я скажу так, что из наших футболистов, с кем мы работаем, никто не участвовал в акциях протеста. Все, в принципе, занимаются своим делом. Работают, играют в футбол. И пытаются и мечтают попасть, как минимум, в чемпионат России.
0: Это важная тема, потому что чемпионат России — это... Вы правы, абсолютно такой... э важный плацдарм для для белорусских футболистов то что теперь они не легионеры это повлияло на интерес белорусским футболистов футболистам из премьер лиги российской
1: Ну, интерес есть интерес существует просто за последние наверное 20 лет к сожалению количество игроков новых не переросло в качество поэтому Сегодня единицы играют на самом деле в Премьер-лиге. Один из примеров это Лисакович, который действительно очень ярко в период пандемии проявил mm-hmm. себя на экранах благодаря каналу Матч ТВ и, соответственно, попал в московский локомотив. Это единственная причина, нет. почему попал в локомотив? Ну, я думаю, что нет. У него есть качество, чтобы играть в чемпионате России. И он это доказывает не словами, а делом. Непосредственно в локомотиве.
0: По Лисаковичу, когда он переходил, был главный вопрос его характер. Да. — Сложный характер. Я не знаю, вы участвовали в трансфере или нет, Нет. Лисаковича «Локомотив»? Я не участвовал в трансфере,
1: но знаю Лисаковича с того момента, когда ему было, наверное, где-то порядка... Ему было, наверное, 15-16 лет, и своего партнера я отправил с ним на переговоры. Он партнер родом из Абхазии, воспитанный горный человек, который приехал с такими глазами и сказал, «Я никогда не видел такого невоспитанного молодого человека».
0: Так, можно детали?
1: Мальчик, ну, мягко говоря, не проявил особого уважения, да, и к ну, более старшему, скажем так, визави. Ну, не нормативная лексика, поведение, резкие высказывания. Единственное, что понравилось в нем, это, конечно, его цель, да, и мечта. Цель и мечта была играть в большом европейском клубе. И он сказал, что я этого добьюсь. Сейчас, кстати, говорят, что, насколько я знаю своих друзей и партнеров, близким к Лисаковичу, что абсолютно... Ну, это абсолютно другой человек. Воспитанный, культурный,
0: мягкий. Да, потому что я с ним познакомился, когда он был в России, и я был поражен, насколько это простой парень, который, ну, во-первых, говорит на «вы», который максимально аккуратен в формулировках, который, ну, абсолютно-абсолютно адекватен. И я был поражен, потому что о нем говорили... Примерно то, что вы сказали сейчас, да, но
1: я думаю, что все-таки вот та проблема, которая существует сегодня в российском, белорусском, казахском футболе, это минимальное количество наших футболистов за рубежом, в Европе. Лисакович несколько лет провел в Хорватии. И, наверное, все-таки европейский менталитет примеры какие-то, да, из жизни. Люди, которые были рядом, повлияли на него, и он сделал правильные выводы. И
0: вот все-таки люди меняются. Помимо Локомотива, еще интересовался э, Ростов, если не ошибаюсь, э, ЦСКА и Урал. Я знаю, что Это многие. самый талант, главный талант белорусского футбола, Лисакович?
1: Я думаю, что не менее талантливый футболист Иван Бахар, он играет в Динамо Минске, но на сегодняшний день Лисакович, наверное, да. Вот на сегодняшний день. Хотя есть ребята, которые, я думаю, в скором времени и по таланту, и по качеству будут интересны не только российским московским клубам.
0: А с чего это? Вы же сами сказали что там а, в Беларуси сейчас футбол не приоритетный вид спорта. А почему вы ждете прорыва в белорусском футболе? Ну, потому что, во-первых,
1: не прорыва в белорусском футболе в целом, с той политикой, которую ведет сегодня Федерация uh-huh. футбола, я думаю, что прорыва и близко быть не может. Потому что, я скажу так, что например, самый, наверное, яркий за последнее время проект Динамо Брест, да, который действительно вернул интерес к футболу, собирает полный стадион, праздник жизни это, это вы не видели. Да, не видели было увидеть. И вот я считаю, что Лучшая академия в стране. И вот тот человек, который вложил свои деньги, а там, белорусский сравним Галицкий, да? да свои деньги вложил э, в этот проект и действительно дал результат за
0: короткий промежуток времени. Он должен руководить футболом. То есть вы предлагаете, чтобы он стал сразу президентом Федерации? Ведь я не могу
1: это предлагать, но я бы хотел, чтобы такой человек стал президентом Федерации, потому что реально он доказал не словами, а делом.
0: Хорошо, супер. Вы отношения имели, как я знаю и читал, к становлению «Динамо Брест». Да. В каком качестве?
1: Ну, изначально человек был не из футбола, и мы познакомились, долго Кто? общались. Кто? Владелец? Зайцев Владелец, да, да. А он, то есть человек бизнеса. И он решил, как бы, помочь своей, как бы, команде в очень сложное время. Потому что в тот момент «Динамо Брест» был в таком состоянии, что болельщики собирали деньги и покупали игровую форму для клуба угу. на сезон. Вы
0: помогали с формированием команды? Да, да, да. А чья была идея позвать «Марадонну»? Это
1: непосредственно
0: Александра Николаевича была идея. Позвать в качестве тренера, если не ошибаюсь? Нет. Ну, Марадона
1: приезжал, роль была популяцией все-таки. Понимаете, когда сегодня кто-то говорит «Динамо-Брест», сразу же происходит ассоциация Марадона. Но ну, это такой классный ход был, креативный, чтобы клуб узнавали, да. И все задаются вопросом «Марадонна», «Брест», вообще что, куда?» Но зато знают о «Динамо-Бресте». Вы лично с ним общались? Нет, я в тот момент был, наверное, в Европе, да, или, да но не общался, я не прилетал, да.
0: По формированию команды победы, титулы, а, то есть сколько времени потребовалось для всего этого? Два года. То есть так легко? Да. Пришел, дал деньги, купил игроков, и ты чемпион.
1: Пришел, дал деньги, не тоже даже купил игроков, а здесь очень правильно... Ну, пригласил, да. да здесь правильно расставить людей, занимающихся ага. футболом, и правильно, как говорят, нарезать задачи.
0: Хорошо, давайте а, теперь о связи белорусского футбола с российским. Да. А, ну, главный, ну, собственно, пример и главная история — это Виктор Гончарянко. Как я понимаю, вы имели отношение к его трудоустройству в премьер-лиге? Да, в Уфе. В, я,
1: в... в Уфе? Именно То есть в
0: кубане в Кубань он приезжал в Уфе. без вас. В
1: Кубань без меня, Урал без меня. Мы познакомились после, так более близко познакомились после э, его работы в Урале. Мы встречались с Кайрат Савитай, здесь в Москве пробовали, говорили о Кайрате, но ну, Виктор Для Да, он всегда хотел э, работать в Москве, России, да, ну и в Москве, соответственно, он шел к этой цели.
0: А «Спартак» был?
1: «Спартак» был, и «Спартак» был очень близко, В да. каком виде
0: был «Спартак» у
1: Гончаренко? Скажу так, что тогда Челоянц Да. Да, вел переговоры с Гончаренко, и он хотел видеть в «Спартаке» Гончаренко, Федун хотел видеть ничего. Вот вся история.
0: А, то есть, грубо Фед... говоря, было два направления да, — Челоянц да, за было, Гончаренко, это но... Федун да, за да, да, да,
1: ну, весы перевесили в сторону Леонида Арнольдовича. То есть прям были переговоры, уже да, он был на срок... игре,
0: здесь с Жованом Криковичем, да, в Москве, да, они встречались, смотрели футбол. А обсуждались прям срок контракта, сумма, зарплата или нет? Просто интересно.
1: До, прям... до, этого, до этого не дошло, потому что, но ну, Виктор Михайлович готов был угу. работать. Общий пазл какой-то складывался, но до конкретики дело не дошло, потому что очень быстро приняли решение в пользу Оленичева.
0: А общался с Гончаренко? Нет. Вы это помогали Гончаренко трудоустроиться в «Спартак» да. и в остальные? Параллельно мы
1: разговаривали, я очень близко дружу и общаюсь с Шамилем Камиловичем, ага. да, и мы, соответственно, я э, настаивал на том, что он должен обратить внимание на Виктора Михайловича. Он долго думал. Настаивали Шамиль, прям. Настаивал. Шамиль Камилович да, должен был все взвесить, пропустить через себя. Ага. Да. Ну и когда он взвесил, то есть мы сделали встречу
0: в Москве, и они очень быстро договорились. — Но если не ошибаюсь, к тому моменту у Гончаренко уже была работа. Да. — Он был в ЦСКА. — Да. Но Гончаренко
1: был помощником. Гончаренко в априори не может быть помощником после э, того периода работы в Бате, в Урале, в Кубани и так угу. далее. Мы пообщались, он как раз был на отдыхе в Беларуси, он прилетел, мы, они встретились, пообщался со своим товарищем, главным тренером ЦСКА на тот момент, они ага. пришли быстро точку соприкосновения, да. Единственное, что в контракте был пункт, что он может вернуться. По первому требованию он вернулся.
0: Недавно в этой программе Овчинников, это уже бывший да. ассистент Гончаренко, сказал о том, что одна из, не то что проблем, ну, таких особенностей последнего времени Гончаренко, он слишком поддался и увлекся вот этой тактикой. Вы согласны, что это проблема Гончаренко последних лет? Я не считаю, что это его проблема, но на самом деле любой
1: человек, наверное, на одном месте, когда засиживается, да, происходит какой-то творческий небольшой, может быть, кризис. Поэтому то, что он пытается найти что-то новое... Слушайте, ЦСК играет в интересный футбол, играет много молодежи, интересных ярких ребят появился, он им доверяет, да, И я считаю, что он просто идеальный вариант для ЦСКА. Идеальный вариант для ЦСКА? Да. Да. А то, что команда ничего не выигрывает? Сейчас, когда, наверное, появились дополнительные финансовые возможности, наверное, они и будут бороться за титул, если правильно будут проводить трансферную политику и не ошибаться. То есть вы сейчас намекаете, что
0: была провальная трансферная компания? Ну, Гайча, я знаю очень давно, и я тоже считаю, что это очень... То есть вы не поддерживали историю, когда Гаеча позвали в ЦСКА? Ну, для меня знали было, так, Как
1: минимум, для меня это было странно, потому что мы вели тоже переговоры по Гаючу с аргентинскими партнерами немножко в другом направлении. — Я знаю, что... — В России? — Нет. Что его как бы основной целью, приоритет была Европа. А-га. И что Россию вообще сам футболист, его представители практически не рассматривали. А-га. И когда появилась новость о ЦСКА, я считал, что это утка.
0: — А остальные трансферы ЦСКА?
1: Я имею в виду, эджуки, эджуки, я считаю. Эджуки тоже полный провал. Не знаю, он может, конечно, и выстрелит, но вот мы обсуждали тоже. Мы очень близко дружим с Алексеем Юременко. Мы познакомились с ним в Нигерии непосредственно, так. да, потому что я...
0: Это спортивный директор Спартака Юрмовой, да, который я... объехал уже весь мир. Да,
1: да, И мы с ним обсуждали, что там несколько лет назад мы видели Эджуки mm-hmm. на этом турнире, где мы познакомились с ним тоже несколько лет назад uh-huh. в Нигерии. И, соответственно, тогда Эджуки стоил, грубо говоря, там... 100 тысяч стакан я... риса. Стакан риса, скажем так. — Стакан риса? — Ну, образно да. говоря, да. Ну, пусть это будет 100 тысяч евро. Да, разные бывают цели.
0: Дорогой рис. Да. — да. но
1: сегодня он стоит, да... — 13 миллионов. — 13 миллионов. Мне кажется, цена-качество.
0: качества. Сколько переплатили за «Иджуки»? Ваше оценочное мнение, вы потому что «Иджуки» знаете... — Ну, хорошо, да, но... если он
1: приехал из Голландии, показав определенный, как бы там, да, результат, ага. но я думаю, что ну, не больше 5 миллионов.
0: — Это максимум — 5 миллионов. — Да.
1: Я больше 5 миллионов за него не платил, честно скажу.
0: Вы сказали, то, что вы с Алексеем Еременко параллельно часто встречаетесь в Африке, в Латинской Америке. Вы кого-то встречали, скаута, из клуба РПЛ в Африке? Я нет. У нас была интересная история с Виктором Панченко. Мы ездили, когда
1: он был спортивным директором «Локомотива». Мы летали в Эквадор на Ю-19, по-моему, 19, чемпионат Латинской Америки. Сюда Америка, да? Сюда Америка, да. И, соответственно, мы летели за конкретным игроком. Вот, пока мы летели, один из этих игроков подписал с Ювентусом, но ну, вы знаете, это игрок сборной Уругвая. Бентанкур. Да. А второй футболист,
0: как бы. А вы для кого искали Бентанкура?
1: Для Локомотива.
0: Для Локомотива. Да.
1: Да, он был интересен, но уже как бы этот вопрос. Это
0: был вы закры... с летели да. смотреть Бентанкура, да. который. Да. Играл... Нет, мы летели смотреть другого футболиста.
1: Бентанкур был основным приоритетом, но по нему вопрос в процессе полета был закрыт. Там решения принимаются по другому и быстро, да. Хотя он был тоже реален ага. до определенного момента.
0: А, кого, а кого, за кем вы ехали?
1: Мы ехали в тоже опорный полузащитник. Он так и остался пока в Уругвае, Да, он никуда не перешел.
0: По ЦСКА еще один вопрос. Шкурин, нападающий из Белоруссии. Да. А, он реально такой талантливый парень? Для меня нет. Нет? Для меня был большой сюрприз,
1: когда он перешел. То есть, ну да, он был в команде у Юревича. Там. У него команда вся хорошо физически готова. То есть Шкурин не обделен от природы этими качествами, поэтому в тот момент, ну, так совпало, что он как бы, да, споймал свою игру и забил за маленький клуб, там, по-моему, сколько, 19 или 20 да где-то так. Но мне кажется, что это не повод переходить сразу в ЦСКА.
0: То, что Шкурин делал заявления такие острые, важные, политические, повлияло на его судьбу в белорусском футболе? А Сегодня, конечно, да. Я думаю, что да. То есть, пока мы не представляем Шкурина в сборной Беларуси. Ну, я думаю, что да. Его будущее в футболе клубном, на ваш взгляд, он еще будет долго в ЦСКА, либо совсем скоро? Знаете, на меня выходили коллеги из Польши, предлагали неплохой вариант по нему. Вот я
1: думаю, что если бы он уехал в чемпионат Польши, там бы опять он стал, как Камличенко, да, своим парнем. И что, почему он не уехал? Я не знаю.
0: Да, Гончаренко был тренером Уфы. Вы помогали клубу именно в селекции? Изначально
1: есть четкое распределение, то бишь, э, селекцией в Уфе занимается селекционный отдел непосредственно под предводительством Шамиля Камилыча, поэтому все ага. вопросы по селекции только с ним. Или Гончаренко, конечно, смотрел, поддерживал какие-то позиции, а так только Шамиль Камилыч принимает решение.
0: Давайте, Давайте по Уфе. Вы привезли в Уфу Фримпонга, да. который не запомнился футбольными совершениями, да. но запомнился свершениями за пределами поля. Да. Как вам пришла в голову идея это все организовать фримпонг в УФУ? В тот момент фримпонг оказался без
1: команды, да? по-моему, последним клубом тогда его был Фулхам. Да. Да, после травмы ему нужна была команда, И он готов был приехать в Россию, на какие-то там очень скромные так, условия. например,
0: какие это были деньги?
1: Ну, там, не знаю, там. 15-20 тысяч долларов в месяц. Благодаря Фримпонгу, и сам Камиль Шамилович об этом говорит, что ну, мы получили первую маленькую долю популярности. Потому что у Фримпонга было подписчиков больше, наверное, чем в Инстаграме, чем у всей Уфы, наверное, вместе взятые. Ага. То есть не футбольного клуба, а вообще да. да, города, города имею да. в виду. Да. Поэтому клуб получил определенный какой-то тоже имиджовый плюс. Но Фримпонг, конечно... Выдавал сюрпризы, в основном за футбольным полем. Ну, веселый, интересный парень. Какой самый э, неожиданный сюрприз для вас был от Фримпонга? Что он такого? Ну, его чистосердечное признание, что если не футбол, он бы, наверное, с удовольствием стал порно Да, ну, то есть, как бы так. Что еще? Ну, были внутренних много интересных вещей, но он мог в одних сланцах на сборах в гостинице прогуливаться по коридору, то бишь, нагишом и так далее. А, голый? Да, а, ну, понятно, он определенные... же хотел быть порноактером, понятно? Да, да, да. Ну, разных было таких моментов, они смешные истории были, но опять же, жалко, что не футболь.
0: Каких еще вы открыли африканцев, регулярно путешествуя туда, в Африку? Ну, то есть ваш конкурент Дмитрий Силюк, получается? — Ну, в широком с- Селюк-то не был никогда в Африке,
1: поэтому не конкурент. — Так, какие, вы открыли? — наверное, — это тот продукт, который мы именно привезли непосредственно. Первый шаг на европейской земле он сделал вместе с нами, опять же через Беларусь. — Как его нашли? — Через «Партнера» в Гане. Посмотрели, увидели. —
0: Он был в Оренбурге? — И есть в Оренбурге. — И есть в Оренбурге.
1: Есть много предложений в Оренбург, но в Оренбурге стоит задача вернуться в премьер-лигу. Ага. И тренер, с которым мы работаем, и который пришел в Оренбург Марцел Личко, очень попросил лично Жоэля остаться в команде, чтобы помочь вернуть эту задачу.
0: А кто его хотел? Игрока? РПЛ, да.
1: Или, были предложения из французские... Нет, филористы. были предложения из клуба РПЛ, были предложения из Дании, были предложения из Турции, то есть из Суперлиги. Ну, Жель, в принципе, футболист, который может играть в Европе. А ему сколько скажем, лет
0: 23 года. То есть вы его нашли лет в 20, 18. да? 18 лет, и 5 да. лет уже сопровождаете. Да. Да. Кто еще? Африканец? Да, африканец. Ну,
1: африканец израильского происхождения коллеги тот Томос. Да? Он приехал в Урал для Григория Викстрича стал самым дорогим. Самым дорогой, да? Ну и самым, наверное, недолгим его пребывание оказалось в Урале. Почему? Что с ним случилось? Ну, вот здесь все-таки большой контракт это была наша ошибка. Свои ошибки нужно признавать. — То есть для африканца рис. давать Это проблема, да. Когда приходят деньги, да, для африканца это проблема. — И как быть? Не давать денег? — Просто нужно грамотно подводить ситуацию. То есть начинать с небольших денег, потихонечку идти,
0: общаться, разговаривать. Но не всегда это приносит плоды. — Я правильно понимаю, что ваш идеальный футбольный мир, ну, в вашем бизнесе конкретно вашем — это поехать в Африку или в Латинскую Америку, найти парня за 100 тысяч евро, Условно. Лучше и, бесплатно. Лучше бесплатно. Да. Или за стакан риса, как, да. как вы сказали, да. метко. А перевести его в Белоруссию. Да. Там его да. пораскручивать, да. чтобы он позабивал, ну, потом... Например, да. и потом в Россию за миллион да. евро. Ну, тут уж минимум нет. миллион ну, евро. минимум хотелось бы, да. Это ваш идеальный футбольный мир?
1: Ну, нет, это не идеальный футбольный мир. Хотелось бы продавать, если честно, игроков в Европу. — Из Беларуси. — Но Беларусь — это не та страна, из которой ты можешь продавать футболистов в Европу. Поэтому у нас есть наши партнеры, у нас есть совместный клуб в Португалии, «Фелгейрэш» в третьей лиге, есть задача выхода во вторую лигу. — С кем у вас клуб этот Португалии? — Фернандо Мейра, бывший, кстати, экс-игрок Зенита, капитан сборной, да, и Педро Мендеш тоже — это такие известные в футбольном мире люди. — То есть вы еще и владелец в
0: футбольной команды в Португалии? Португалии. — да. да. да,
1: да. Какие там расходы на команду? Вообще небольшие деньги, то есть порядка 400 тысяч в год, евро. Как часто летаете? Ну, до пандемии очень часто летал. То есть вообще, как бы, самолет лучший друг. А на кого ставили сейчас хозяйство? Фернандо, Педро, они живут.
0: Там они управляют? Да, они управляют. Там много африканцев или варцин-американцев? Пока нет. Мне в этой программе Силюк сказал о том, что он верит больше в качество человеческих африканцев. Они совестливее, порядочнее, чем латиноамериканцы. Вы их разделяете?
1: Ну, один из 50. но если мы берем 50 африканцев, я уверен, что 49 будут постоянно врать. Ради своей какой-то выгоды, да? а один окажется действительно ну, порядочным, честным и открытым человеком, кому mm-hmm. можно доверить. Может, даже больше, чем русскому или белоруссию. Ага. Такие примеры есть. Это Жерар Вол. — Ему можно довериться? — Ему можно довериться, да. —
0: А кому нельзя довериться?
1: — Фомие фуми, оставим... нельзя довериться. Нельзя. — Нельзя? Почему? Да. — Хотя это птенец, которого вскормили с руки. — То есть ну, он может жизнь показывает. То, то есть он вас
0: обманывал на деньги? — Да, но ну, это
1: мы оставим, да. Но вот. Например, одному мы доверимся, второму нет.
0: Про футболистов мы не поняли, да. ваши функции, ваша работа. Теперь про тренеров. Гончаренко да. устроили в УФУ. Помог. Помог. Помогли устроиться да. Гончаренко. Доброе э, дело. В УФУ, да. УФУ де... и да. Всего Башкирского да, футбола. Да, да, да. Для Виктория Виктория добрых дел у вас? Ага. А, Карпин. Да. Вы с ним
1: хороший, приятель. Добрых дружеские отношения. Дружеские да. отношения. Да. Да. Так. После Армавира у Валерия Георгиевича как бы так не было особо много предложений. Малерка. — Ну, значит, после Мальорки. Да. — Было предложение из сборной Беларуси. Он прилетал, его встречался, с ним встречался зампред, федерация. Очень хотели белорусы видеть Валерию Георгиевичу в сборной. Ага. Но он отказался, потому что, ну, все-таки хотел реализовать себя на, на клубном уровне. Все-таки это более такая ага. работа интересная для него и его. То
0: есть Карпин отказал белорусскому, да, белорусской сборной? Да, — Да,
1: да, 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 отказал. — Это было большие как... него? Что ему предлагали? — Средние деньги. Здесь не в финансах был вопрос. А, просто да, не хотел. Да, вот просто как бы была идея, но хорошо поразмыслив, подумав, он все-таки принял решение дождаться футбольный клуб Ростов. Но в это же время была интересная история. Очень хотел Павлодарский Иртыш на тот момент. Это же самый цитулованный клуб Казахстана. И они захотели топового специалиста. Переговорили с Варим Георгиевичем. Он сказал, окей, поехали. Иртыш, Казахстан, да Мы прилетели, иртыш. он встретился с Акимом. Мы поговорили. А Кима, давайте скажем, губернатор? Губернатор. Да, области. Да. да, Они поговорили с руководителями все то есть, Ну взяли время на раздумья. Вечером за ужином ему позвонили представители Ростова. Не буду врать, не знаю, кто именно. Сказали, что утром нужно встречаться с ирутинянцем или в обед, там, например, да. и с губернатором. То есть, ну, Валерий Георгиевич прикинул и сделал правильный выбор. Очень интересно, мы его отправляли, там, до Омска, потому что не было прямых рейсов, полудара не так много рейсов на такси, там он переходил границу, шел дальше, то есть он, он прошел, это была зима, это был
0: холод, мороз, да. 18 год Да, это был ноябрь или декабрь,
1: да. то есть декабрь,
0: наверное, да. Еще один тренер, которого вы хорошо знаете, я не знаю, помогали ли вы к этому строиться, это Курбамбердейв. Да. Что с ним? Где он? Как он? Когда вернется к футболу? В
1: творческом, наверное, пока отдыхе Курбан Бекевич так периодически на связи. Курбан ищет ту команду, где он действительно может себя реализовать. К- команду, у которой стоит максимальные задачи. Если это Азия, то там должна стоять задача выигрыш чемпионата и азиатской лиги чемпионов. Uh-huh. Если это Европа, то это должен быть какой-то, например, Россия, тоже какой-то большой интерес. Но
0: давайте Россию. Я думаю, что Бердыев пойдет в команду, которая хочет выиграть чемпионат. Однозначно. Сколько команд в России могут выиграть чемпионат? Пять. Пять. Кто может выиграть? Из пяти. Ну, Зенит. Ну, раз. Спартак. ЦСКА. Ну, вообще глобально, я говорю. Ну, вряд ли. Дальше. Что, ЦСКА чемпионат может выиграть? Ну, сегодня, наверное, нет. А Спартак может сегодня выиграть? Спартак может. Я рад, что вы сами смотрите. ЦСКА выше, чем Спартак в таблице. Хорошо. Я говорю... Глобально, я какие с вами, да, да. 5 команд. 5 команд. Да, ну, плюс, наверное, да. еще Краснодар, обязательно Динамо, локомотив, даже 6, наверное, команд. Ну,
1: я думаю, что Краснодар точно нет. Все-таки, да, там есть руководитель, который четко управляет, знает, чего он хочет. Я думаю, что ну, тяжело будет Кубан Бикевичу. Не, не, я,
0: я говорю, не в контексте, куда да. Бекевич может прийти. А да, да. какие команды могут выиграть чемпионат? Их 5-6 в стране. Ну, согласен. Вы уже назвали, что Краснодар точно не его команда. Логично. Да, да. Вряд ли я представляю, что. Бердыев пойдет в ЦСКА.
1: Ну, наверное, да, согласен полностью. А... Во-первых, там Виктор Михайлович, у нее будет уходить. Да. Пока. Да.
0: Да. А, дальше. Остается Спартак. Да. После той истории, которая была в 2016 году, маловероятно.
1: Ну, вообще, мне кажется, что сильный человек должен да, забыть и простить. Это вы сейчас Федуну говорите.
0: Ну, я не знаю, кому угодно. К обращению к Федуну. Никакого Забудьте простить. Забудьте простить, я понял. Спартак, забудьте простить ту историю 2016 года. Дальше. Динамо. Вряд ли сейчас. Ну, наверное, да. Там какой-то есть свой вектор. Кстати, это правда, что он общался с Я имею в виду Бердей. Не знаю, у меня нет такой информации. Но он мог попасть в Динамо? Мне кажется, мог. После Новиков? Это была реальность. Ну то что наверное рассматривали, да. Окей. Локомотив.
1: Ну вообще идеальный вариант, наверное, мог бы быть. Локомотив, Спартак, наверное, идеальный вариант. Зенит.
0: Ваш прогноз. Где окажется Бердыев и когда, самое главное. недолго ли у него длится эта творческая пауза?
1: Мне кажется, здесь решение должно быть за руководителями клубов. Они должны все взвесить, понять и как бы и
0: пригласить. А кто из этой тройки? Будет первым, тому и больше всех повезет. Тройку мы обозначили. Это локомотив, Зенит и Спартак. Да. Вот три команды, которые да. могут отдать Дердеева. Да. В этом году он будет работать, на ваш взгляд? В 2021? Да, вот наступит. Я думаю, что да. Ра- а как- когда уже работает? Команда он получит? Ну да. Какая-то команда получит Дердеева? Вы сказали Китай. А, — У вас хорошие связи в Китае? — Да,
1: связи неплохие, и, в принципе, до пандемии я тоже старался часто навещать своих партнеров в Китае. В Китае очень интересно вообще работает система, у них есть такой пул агентов, а-ля похожий на российскую, да, определенный пул
0: uh-huh.
1: больших агентов, которые контролируют весь китайский футбол. — Сколько
0: так. их в Китае?
1: — Было пять.
0: — А в России? Не знаю, много. Ну, там всем сказали, похоже. Ну, тоже, наверное, ну, пять. России тоже. — пять больших, ген.
1: да, и, и много всех других. Мы общались, работали, делали там трансферы. Тот же Жарар Гоу, там, из, после там сумасшедшего сезона, трех сезонов в Казахстане, забив 110 мячей ага. за Кайрат, он переехал, имел много предложений, выбрал Китай. Большие деньги, хоть клуб второй лиги, да. но деньги были действительно большие. Он уехал туда. Участвовал я по Колману в сделке в ХБ, и именно президент ХБ. А очень хотел, мы встречались с Артема Дюбом. Артем Дюбу? Да, это было после чемпионата мира в России. И прямо китайцы, смеясь вечером несколько дней, мы проводили несколько ужинов, говорили: Дюба-дюба-дюба-дюба. То бишь они очень хотели Дюбу. ХБ нужен был этот нападающий. Крис Колман тоже его очень хотел. Но, вернувшись в России, созвонился с Медведевым и получил категорично сразу же ответ, что Дзюба останется в «Зените», и вообще не обсуждается ни сумма трансфера, и ничего. — А с Дюба не говорят? — Нет, нет. Ну, в первую очередь, он игрок клуба, поэтому интересно было разговаривать. Все-таки все нужно сделать степ-бай-степ
0: с клубом. — Роман Пилипчук. — Да. — Вы его устроили в «Минское Динамо». — Да. — Главным тренером. — Да. — Не было риска? — Нет. — Потому же был ассистентом в «Спартаке» и в других командах. Ну, определяет, обладает большим
1: багажом знаний, mm-hmm. действительно. Плюс он работал до этого главным тренером, да, пусть там в небольших командах, но работал. Поэтому я думаю, что даже для такого клуба, как «Динамо Минск», да, большого клуба для Белоруссии, там да, я считаю, что нет, что Пилипчук в тот момент, опять же, цена, качество, деньги и так далее. То есть Роман Михайлович был идеальным вариантом. Почему не получилось а у него все получилось клуб передали государственной компании Мингрисполкому, uh-huh. пришли люди которые просто сказали извините у нас свои видения
0: свои планы да и свои планы как вы в дальнейшем карьеру перепчука и то что с ним происходит сейчас ну глобально вот как вы видите это нормальное развитие событий
1: ну, мне кажется, что он бы мог самостоятельно где-то работать, но не в «Спартаке-2», а все-таки в каком-то клубе хотя бы ФНЛ, но с задачами обособлен. Почему не происходит? Ну, наверное, есть какие-то все-таки хорошие взаимоотношения с Леонид Арнольду, еще, раз он ему доверяет, И, может быть, какие-то мысли вперед. Не знаю, в голову не залезешь. Тайник вперед, в смысле, в главную команду?
0: Может быть. Главные ваши трансферы потенциальные в РПЛ, которые сорвались? Вьета. Куда? Предлагал в Краснодар,
1: был неинтересен, то есть была в Аргентине слабая статистика ага. ну, и небольшое количество игр за первую команду. — еще? — да. Я очень сожалею о том, что не получился трансфер Андерсона Талиски. То есть на тот момент это был игрок Бай в второй лиге серии Б чемпионата Бразилии. Uh-huh. Ну, Которые даже небольшие клубы в российской премьер лиги не рискнули брать. Там сумма трансфера была порядка двух миллионов. Кто еще? И, наверное… Может, «Спартак», «Локомотив»? «Спартак», да. «Диего» был очень интересный вариант. Какой «Диего»? «Диего» — бразилец, который играл… Вердере, в Ольсбурге. А, в Ювентусе да, в, в Ювентусе, да, 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 любимом. Да. Да. Это была тоже такая интересная история. Он уже
0: взрослый же, парень совсем. Да,
1: он уже был взрослый парень. протоку тогда нужен был замену Алексу, ага. футболист на эту позицию. Соответственно, мы договорились с Диего, встретились в анхе перед игрой с Мюнхен-Гладбуха, да. мы в Ульсбурге. Спортивный там отель небольшой, такой немецкий, он недалеко от стадиона мюнхен и он разделен две части рестораном. Спортивный директор, увидя нас, моим немцем, партнером Юргеном Бойлером, понял, что что-то здесь сегодня должно произойти, какая-то встреча, не просто так мы туда попали. Да. Соответственно, он весь вечер сидел в ресторане. Нам пришлось оперативно снять комнату в той части, где команда на первом этаже, Через внешнюю, через улицу пройти, через балкон зайти в комнату с выключенным светом. Одиего а тихонечко прошел в открытую дверь. И вот мы м- м- при, при луче телефона вели переговоры с ним. Он был готов переходить, но не знаю, откуда произошла инсайдерская информация вброс. Прессу о переговорах, об интересе, о сумме конкретной. прям вот билось все точно о зарплате. И, соответственно, «Спартак» в этот момент ушел в сторону. Почему? Не знаю.
0: Сергей, был очень интересный разговор. Вам огромное спасибо. Много интересного я узнал и о российском футболе, о белорусском, об африканском футболе. Удачи вам в вашей карьере. И всегда ждем в нашей студии. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.